0: Les slasheurs sachant qu qu slasher. Qu'est-ce qu'un slasher Derrière cette drôle d'appellation se cachent des actifs qui ont plusieurs emplois ou métiers parfois complémentaires l'un de l'autre, ou alors totalement différents. Pas de profil type, mais plutôt des aspirations communes. Liberté, autonomie, singularité, épanouissement, sécurité financière et besoin de sens. 70% d'entre eux sont pluriactifs par choix, mais aussi par nécessité de s'apporter une stabilité financière ou un complément salaire. La plupart revendiquent et affichent clairement cette polyvalence dans une société où il est toujours bon de pouvoir affirmer que l'on est spécialiste ou expert d'une seule chose. La question de la reconversion, de la passion, de la vocation, la quête de sens sont aussi au cœur de ce choix de vie. Une série en quatre épisodes à découvrir tous les jeudis du mois de mai 2021. Pour ce deuxième épisode, Simone retrouve Julie André, maraîchère et programmiste architecturale et urbaine, et Reynald Flory, comédien et praticien en médecine chinoise.
1: La multi-activité aujourd'hui en agriculture est quand même quelque chose qui se... Qui est, qui est évoqué dans les formations, euh, parce qu'en fait, je, je pense que c'est aussi une réalité. Il y a beaucoup de paysans euh, qui font euh, notamment, je pense, y a, y, qui ont un atelier de production, alors qui des œufs, euh, des, des vaches, euh, des légumes, et notamment des activités complémentaires avec euh, soit de la transformation, soit de l'hébergement. Euh, donc, type gîte, chambre d'hôte, mais ça reste quand même des activités qui sont assez étroitement liées à, à un objet agricole. Euh, après la, la multi activité euh, avec de, 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 de professions euh, assez opposées ça c'est pas forcément euh, c'est pas forcément euh, enseigné comme euh, voilà comme comme, comme, une, comme une possibilité euh, sauf dans euh, sauf dans les enfin disons que c'est pas enseigné dans les dans, pour quelqu'un qui, qui vient d'une filière agricole classique un jeune qui fait un mais par contre, chez les gens qui, font, qui se reconvertissent, c'est-à-dire qui avaient une vie avant, là, c'est vrai que c'est quand même le, le message tend à se diffuser, mais de dire mais plus de manière transitoire, pour vous dire le temps, de vos, le temps de vos premières années, pour là encore vous sécuriser, vous donner un peu le temps, si vous pouvez garder un job à côté, ça permet de. Mais la finalité, c'est quand même plutôt à un moment de basculer complètement dans l'agricole. Euh, donc c'est plus voilà, envisagé de manière transitoire. Euh... après moi mon expérience euh... enfin en tous les cas les contacts que je peux nouer avec plein de gens qui vont se reconvertir en agriculture ou qui se sont reconvertis c'est que j'ai je... l'impression qu'il y a plein de il y a, il y a quand même une alors c'est pas la majorité mais j'entends régulièrement des gens qui sont sur une activité euh, quand même hybride alors il y a deux, deux, deux formats il y a, il y a ceux qui l'envisagent à terme moi, j'entends beaucoup de maraîchers ou de, de futurs paysans qui disent Moi, j'aimerais bien créer une ferme où on puisse faire un café associatif, des événements culturels, des animations pour les enfants, faire peut-être du conseil aux entreprises. Donc, il y, y a cette aspiration-là. Alors, est-ce qu'ils y arriveront ou pas Ça, ça l'avenir le dira. Et il y a ceux. Qui, euh, bah, qui sont déjà installés, ou, et, et, et là aussi, pour euh, une raison souvent économique, mais aussi d'envie de, de faire plein de choses différentes, euh, commence un petit peu à, à développer plusieurs activités. Euh, voilà, animation pédagogique, formation, euh, voilà.
2: Alors la multi-activité dans la formation de la médecine chinoise, c'est un sujet qui n'est pas si simple à aborder chez plein de gens. Beaucoup, la majorité des gens sont là en, en vraie reconversion, donc dans l'envie d'un mal-être de pratique de métier. C'est quand même le principal moteur et d'avoir envie de transformer les pratiques et donc de partir sur autre chose. Mais nourri de plein de craintes là pour le coup économique, de savoir que c'est pas euh, c'est pas un métier comme ça qui démarre et qui peut arrêter l'autre et se remplacer avec euh, des vrais enjeux économiques comme pour beaucoup de gens. Mais aussi de l'idée que ben, c'est pas si simple de dire qu'on a plusieurs métiers. On sent bien que c'est pas une évidence chez plein de gens de se dire je suis ça et ça. Et donc c'est pas un sujet qui s'aborde aussi facilement, les gens ne peuvent pas formuler aussi librement. Parce que souvent c'est l'envie d'en arrêter un hein, en fait qui est, qui est première et qui, de remplacer. Alors que c'est vrai que moi j'ai plusieurs métiers. Mais dans ma tête, hein, quand je dis voilà métier de parent, c'est-à-dire que c'est déjà pour moi un métier, on devrait tous pouvoir vivre que de ça. Et, euh, et d'avoir des tas d'activités. Enfin, on peut avoir aussi un seul métier plein d'activités. Ou une seule activité plein de métiers. Enfin, tout ça est, est possible, du moins qu'on y trouve de l'équilibre. Et, et ce qui est en jeu, c'est de ne pas en subir un, quel qu'il soit, Que d'ailleurs, quelle que soit l'activité ou le métier. Mais dans la formation professionnelle, c'est souvent le cas, hein. est souvent, on est, ouais, la majorité des gens ont 40-50 ans et, et font de la reconversion. C'est voilà, un mot qui doit se questionner beaucoup, je crois, il faut qu'on le remplace, il faut qu'on le triture autrement, ce mot-là.
1: Alors la, la reconversion vers l'agricole, euh, à l'origine, bon, ça, ça a été compris, euh, bon, ça me correspondait assez euh, pour les gens qui me connaissaient. Euh, après la, le fait il euh, y a des gens qui sont un peu euh, je pense impressionnés en se disant euh, putain mais en gros tu bosses tout le temps euh, et qui sont un peu euh, soit admiratifs, soit euh, inquiets en se disant putain mais en gros elle n'a pas de vie bon c'est leur perception euh, d'autres qui disent ah ouais, putain mais c'est génial moi euh, j'adorerais faire ça parce que finalement faire qu'un seul métier euh, c'est chiant, euh, moi j'aime bien faire plein de choses différentes et j'arrive pas à choisir et il euh, y a aussi des gens, alors là, des, des collègues agriculteurs euh, qui sont des agriculteurs, des maraîchers bio, euh, plus euh, que je, je dirais traditionnels. Ou eux, je pense qu'ils comprennent pas euh, très bien. Euh, ça les trouble parce que je pense que c'est très loin de, de leur schéma. Euh, pour eux, c'est soit tu es paysan, soit tu l'es pas. Et le côté entre deux, ça, ils attendent que je fasse un choix. Et donc régulièrement, ils me disent, mais alors. Euh, est... Enfin, en gros, quand est-ce que tu deviens que agricultrice, quoi Et bon, ça me fait rire, donc je leur dis bah, « Je sais pas, ça dépend. <rire> » Le côté un peu flottant, c'est quelque chose qui... Je crois qu'il est... Qui est qui trouble, quoi.
2: En fait, euh, j'ai été... Pas surpris, mais... Euh... Enfin, j'ai reçu euh, très positivement le fait que ça paraissait une évidence pour tout le monde. Alors que ça ne l'était pas encore chez moi. Ça veut dire que c'était euh, un cheminement que, qui n'a surpris personne, apparemment, autour de moi. Parce que pour plein de gens, c'était déjà là. Donc ça veut dire que c'était déjà là sans que je le sache vraiment, en tout cas sans que je me le conscientise pleinement et que je me le formule. Donc il euh, n'y a pas eu de... Il n'y a pas eu de vrai questionnement autour de ça, comme une, une simple acceptation. Ouais, d'accord, c'est bah, normal, puisque... C'est ça que tu cherches, en fait, depuis longtemps. Et je ne savais pas encore que je cherchais ça, en fait, moi. Mais parce que je crois que je ne cherche pas vraiment. Dans tout ce que j'ai fait, j'ai commencé le théâtre sans le chercher, parce que ce n'est que des rencontres qui m'ont amené à faire ça. J'aurais rencontré euh, un paysan, j'aurais été paysan. J'ai rencontré un musicien, j'aurais été musicien. Je crois que vraiment que je ne me suis jamais posé la question de faire ça ou ça. Donc ça s'est fait tout seul. Et d'un seul coup, bah, le fait de le pratiquer autour de moi, j'entends... ah ouais. C'est normal que tu fasses ça, c'est euh, ce qui te correspond. Et peut-être encore plus évidemment avec euh, cette nouvelle pratique que, euh, que dans le métier de théâtre au départ. Ou euh, en tout cas au sein de la famille. Bah, ce n'était pas mon univers de base de la famille. Donc euh, ça a été plus interrogatif à ce moment-là. Je pense que ça ne l'est aujourd'hui avec euh, ces pratiques énergétiques. Je me suis aperçu que euh, en fait ça fait déjà des années que je masse les comédiens avec qui je suis metteur en scène. Je, moi, j'avais oublié, mais en fait, je me suis aperçu que en discutant avec un avec Pascal, avec qui on se connaît depuis 35 ans, ça fait 30 ans qu'on bosse ensemble, que quand on était à Avignon, en fait, je le massais euh, à chaque représentation pour remettre les corps en forme. Je me suis souvenu qu'en fait, déjà dans mes ateliers, je faisais des échauffements qui étaient déjà de l'art énergétique sans que je le sache. Donc, ces pratiques-là existaient déjà. Donc, en fait, pour eux, ça a été euh, une logique. Voilà une évidence.
1: Sur quelle période je vais continuer cette double activité euh, Là, il y a une incertitude et je me laisse cette... Euh, je trouve bien de... En gros, je pense que le jour où j'en aurai... où j'estimerais qu'il faut que j'arrête cette double activité, je le saurais et, et je choisirai l'activité qui me correspond mieux. Euh, donc j'accepte cette, cette, cette dimension un peu euh, flottante. Et après, je pense aujourd'hui qu'effectivement, je ne je sais pas si je le revendique. En tous les cas, moi, aux porteurs de projets qui, qui s'installent, euh, je leur conseille, euh, là encore, selon la nature de l'activité qu'ils faisaient avant, euh, je leur dis, si vous avez possibilité de... Enfin, je leur dis, n'excluez pas la, possi la, la possibilité de, de peut-être d'avoir une multi-activité Dès le début ou à court terme. Moi, ce, que je, ce dont je suis convaincu, c'est que les gens qui se reconvertissent aujourd'hui en agriculture sur des systèmes là encore un peu innovants, type euh, maraîchage peu mécanisé, euh, des, des, des micro-fermes, enfin tout ce dont on entend un peu parler, euh, c'est souvent des gens qui, un, sont des gens qui, sont deep, qui ont fait des études supérieures qui ont plutôt eu des jobs avec des responsabilités, où ils gagnaient quand même bien leur vie, où ils ont été salariés. Enfin, il y avait quand même un certain confort de vie. Néanmoins, il y a eu, je sais beaucoup, une perte de sens, une, une espèce de... Il y, a eu une, il y a eu un rejet de ça. Et l'agriculture apparaît merveilleuse. Genre, ça y est, c'est la solution, c'est génial. voilà Moi, je ne crois pas à la tabula rasa. Je leur dis... Euh, ne jetez pas tout de ce que de votre vie d'avant. Il euh, y a peut-être des fils à tirer. Euh, vous, vous, par exemple, je prends le cas d'une d'une fille là, qui veut s'installer, pareil en maraîchage et qui est banquière au crédit agricole, quoi. Enfin, en gros, euh, l'antithèse, quoi. Et, euh, et bon, elle en peut plus. Bon, c'est affreux. Bon, enfin, elle me parle. De, bon, je crois qu'elle elle est elle est au creux de, du, du monde du travail d'aujourd'hui avec euh, des réunions, euh, des vidéos, euh, voilà, où ça parle de chiffres, ça, Enfin là pour le coup, ça brasse de l'air, mais ça brasse de l'argent et de l'air, quoi. C'est affreux. Et elle, elle disait, mais moi j'ai travaillé dans la banque parce que euh, je voulais aider les gens. Et elle dit, non mais aujourd'hui, je.. Enfin, Quelqu'un de plutôt. Et je me dis, putain, et la nana, comment elle a. J'ai trouvé ça très naïf et très touchant de sa part. De, elle voulait vraiment, en gros, aider les gens à avoir des emprunts pour euh, qui euh, acheter un bateau, une maison. Et elle se retrouve, elle se dit « Non, mais en fait, on donne qu'aux riches. » Et elle dit « Putain, mais c'est vraiment vrai, quoi. » Donc, euh, je lui disais, bon, OK, aujourd'hui, tu peux plus de cet univers, et effectivement, il est exécrable à plein de niveaux. Je lui dis, putain, néanmoins, tu as aujourd'hui une expertise euh, en matière financière, de comment on fonctionne, enfin, à quoi une banque est sensible, à qui elle va donner et pour quelles raisons. Et je lui dis, euh, or, là, tu te destines à aller travailler dans un milieu euh, agricole, où, en gros, la problématique majeure de tous les gens qui s'installent en agriculture c'est les ronds. C'est-à-dire qu'en gros, ils ont besoin de ronds pour s'installer et deux, euh, ils ne vont pas gagner beaucoup de ronds derrière. Et toi, et je lui dis, mais toi, tu as, as sans doute quelque chose à faire. Alors, soit euh, sous une forme rémunérée, ça serait l'idéal, mais je lui dis, en tous les cas, ta vie d'avant, tu, tu as énormément de choses à, à offrir et à transmettre à tous ces gens qui vont s'installer en agriculture. Tu peux peut-être leur donner des clés sur euh, comment monter un dossier d'une de, demande d'emprunt, euh, sur quoi sur quoi il faut insister, sur quoi il ne faut pas trop insister, pour vraiment avoir un dossier en béton. Et je lui dis, mais ça...
2: Je crois que j'aurais plutôt tendance à dire tout. Enfin, je suis tout ça. Je ne suis pas ça plus ça plus ça. Et donc, plus ça vient et plus euh, je pratique l'ensemble, en fait, c est, c est, tout va en même temps. Je me suis dit que j'aimerais bien euh, finir mes séances de soins euh, en offrant un poème aux gens, parce que ça me paraîtrait une continuité du soin, ça va avec. Donc euh, si euh, je pratique, euh, si je retourne en répétition, euh, de toute façon je vais pratiquer euh, du Qigong, je vais pratiquer euh, l'art énergétique en échauffement et, et je crois même dans le jeu maintenant, ça fait longtemps que je n'ai pas euh, rejoué le comédien en équipe, mais je crois que je réaborderai le métier avec euh, cette notion-là aussi en moi, donc non, tout est, tout va avec, on est tous plusieurs choses. Je crois qu'on a tous plusieurs métiers. C'est bien cette logique entre métier et profession. Enfin, c'est ces mots-là qui sont en jeu. On a tous plusieurs cordes à nos arcs. Le jardinier qui jardine depuis des années, il a un métier dans les mains. Donc, euh, qu'il en vive ou pas, c'est un, un autre problème. C'est pas L'économie le, le, est un autre, une autre logique. Le revenu d'activité, ça, c'est autre chose. Mais des métiers, on en a tous plusieurs. Donc, euh, on a le métier, on a un métier d'être humain, déjà d'être debout, de vivre avec les autres, c'est déjà une forme de métier. Ce n'est pas dans l'idée que ça s'apprenne, ça se fait grandir, on continue à transformer l'outil qu'on développe. Donc, ce n'est pas séparable. Oui, on est tout ça en même temps.
1: Moi, j'ai eu cette image-là, notamment de mon père, qui était éducateur spécialisé, éducateur de rue, et je crois que je l'ai toujours vu, un, aimer son métier, et deux... Avoir. Euh... Enfin, quand il était. Au... Son travail était sa vie, au sens. Euh... Il était vivant au travail. Après, il avait des enfants, il s'est très bien occupé de nous, il a passé énormément de temps avec nous. Je veux dire, il était et présent dans sa famille, mais très présent dans son travail. Mais ce qui était. Enfin, moi, ce que j'ai retenu de son rapport au travail, c'est que. Euh... Euh... Le travail fait partie de la vie de chacun. Et, et je vois trop, moi, aujourd'hui, de gens dont on a l'impression que leur vie commence après, une fois qu'ils ont terminé leur travail. Et moi, ça, ça me terrorise. Alors, je conçois qu'il y ait plein de métiers qui génèrent ça, parce que c'est vraiment des métiers de merde, avec des managements de merde, bon, ça, j'entends. Je, Mais je trouve que, en tous les cas, moi, effectivement, le... j'ai toujours beaucoup travaillé, y compris dans, en tant que conseil... Euh en environnement ou en programmation. Et en fait, j'ai aimé ça. Je, je me réalisais, c'était être... Euh, je, ce, je faisais bien mon travail. Enfin, c'était une source de plaisir, en fait. Et enfin, je crois qu'il faut oser dire aujourd'hui que le travail peut être une source de plaisir. Et en tous les cas, euh, moi, aujourd'hui, euh, quand je travaille, que ce soit en conseil ou dans mes jardins, je, je suis vivante. Et à un moment, je ne peux, peux pas ne pas vivre. Je enfin, ne ça -à dire que Je ne peux pas vivre moins donc, euh, donc je, je, je pense que voilà, les, les gens devraient effectivement plus penser le travail comme étant euh, un élément qui les constitue au même titre que, euh, que euh, leurs enfants, leurs amis, ou là où ils vivent. Ou où... Enfin, je trouve que c'est quand même une part importante.
2: La multi-activité, c'est déjà un truc que je trouve très formaliste. Euh, c'est comme si on voulait mettre une nouvelle étiquette à euh, de nouvelles pratiques on a grandi dans des sociétés où on apprenait un métier à vie et on était censé le faire dans la même boutique que toute sa vie. Il s'avère que voilà, le monde bouge, qu'on n'a plus euh, d'entreprise à vie et qu'on est amené à pratiquer plusieurs métiers. Mais en fait, on pratiquait déjà plusieurs métiers. Euh, on était à la fois dans une profession avec euh, un revenu, euh, une activité donnée, mais à côté, on avait d'autres activités qui étaient des formes de métiers parce que si elles étaient pratiquées... Euh, à fond, avec euh, amour et savoir-faire, ça devient des métiers, dont on pourrait vivre si on décidait d'en faire un métier pleinement euh, avec un revenu à côté. Donc en fait, tout ça existait déjà, donc on a besoin de reformuler les choses. Mais après, il y, y a une notion dans tout ça, c'est qu'il y a aussi... Euh, moi, je me suis toujours un peu considéré touche-à-tout, apprendre un peu tout, je bricole, je cuisine, euh, je jardine un peu, je fais un peu de théâtre, j'ai fait un peu de jonglage, j'ai fait un peu de danse, j'aime bien euh, apprendre... C'est la notion d'apprendre qui est en jeu. Savoir un peu tout faire. Mais dans ce savoir un peu tout faire, c'est vrai qu'on n'est jamais spécialiste d'une pratique. Et, euh, et je reconnais, non pas des experts, parce qu'un expert, c'est quelqu'un qui porterait une expertise sur ce que font les autres. J'aime bien la notion, par contre, d'un spécialiste, c'est quelqu'un qui a développé pleinement un domaine dans lequel il a été approfondir son savoir, apprendre dans un domaine spécialisé, pour aller jusqu'au bout d'une démarche et devenir un fin connaisseur de cette pratique-là. Ça, ça n'a pas été dans mes parcours. Je ne me considère pas comme un très bon comédien. Je ne me considère pas comme un très bon metteur en scène. Je ne me considérerai jamais comme un très bon praticien de médecine chinoise. Parce que c'est en mouvement. Je ne peux pas me considérer comme un très bon parent, mais par contre, c'est peut-être là que je me suis le plus spécialisé. En tout cas, c'est peut-être là que je me suis posé le plus de questions et que j'ai essayé d'affiner le plus d'outils pour être le plus pertinent dans la pratique. Ça, c'était un choix de, de spécialisation, en tout cas dans les questionnements, et dans, dans ce que je cherchais à mettre en œuvre. Mais c'est vrai que c'est deux... Ça, il peut y avoir deux types de parcours, par contre, là-dedans. Des spécialistes et des généralistes. Mais en médecine, on a ça. Le médecin généraliste, qui va s'occuper de la globalité de la personne... Et puis qui va conseiller des spécialistes pour les euh, choses qui vont être euh, en dehors de son cadre de pratique. Et on peut avoir ça dans plein de métiers. Des, voilà, ceux qui peuvent un peu faire tout, puis qui vont faire appel aux autres. Et c'est là qu rentre en jeu l'interdépendance nécessaire. Où, euh, bah, si toi, tu as appris ça, euh, ouais, viens, on va s'apporter nos compétences mutuelles.
1: Effectivement, aujourd'hui, paradoxalement... Quand je dis le travail euh, est constitutif de sa vie, c'est génial, parce que moi j'ai toujours travaillé, et j'ai toujours fait des travails chouettes. Euh, après, hein, quand on n'a pas de travail, ça veut dire qu'on n'existe pas. Enfin, L'inverse, du coup, génère des choses assez, euh, assez rudes sur la personne. C'est pas parce que t'as pas de travail que t'es pas intéressant, et que t'as pas des savoir-faire, et que c'est un peu perverse, en fait, comme... Euh... Dans le domaine agricole, par exemple, moi, je, je vois bien que ce modèle hybride vers lequel, là encore, tous les gens qui sont en reconversion, il y a quand même cette, cette dimension qui... Elle ne se généralise pas, mais disons qu'elle se elle se, dé, elle se banalise, voilà, ça devient assez fréquent de voir qu'un tel fait, OK, du maraîchage, mais il fait aussi, il a créé une association et un café culturel... Voilà, par exemple, les, les champs d'agriculture, euh, voilà, ils ne savent, euh, savent pas où vous mettre. Quoi. Les dossiers de subvention, il faut que vous soyez euh, agriculteur. Enfin, J'espère, moi, que d'ici quelques années, euh, les acteurs agricoles vont un peu évoluer pour euh, tenir compte de ces, nouveaux, cette, ces nouvelles formes d'installation.
2: La réalisation de soi Oui Réaliser, c'est à la fois faire et comprendre. Donc euh, oui, c'est en plein dans ça. C'est faire, continuer à faire, donc être dans l'agir. Donc euh, être dans l'agir, c'est ne pas stagner, c'est mettre du mouvement. Mais en même temps, réaliser, c'est comprendre, donc comprendre ce qu'on est en train de faire. Donc euh, prendre suffisamment de recul pour euh, l'intégrer, continuer à être dans la compréhension et l'appréhension. Donc c'est, oui, réalisation de soi, mais c'est aussi réalisation des autres. Parce que quand on se transforme soi, ça transforme tout le monde autour. On est tous en mouvement, donc d'un seul coup, les énergies qu'on met en mouvement, elles sont elles sont à nouveau interdépendantes. Donc dans le cercle familial, dans le cercle des amis, dans le cercle professionnel, ça ça bouge tout. En plus là, on travaille, moi, Je travaille en collectif, donc dans cette notion-là que s'il y en a un qui bouge, tout le monde bouge autour. Donc se réaliser soi, c'est réaliser. C'est un beau mot, réalisateur, en fait. J'aime bien ça dans le cinéma. Il euh, y a cette notion-là dans, dans le théâtre, en, le régisseur. En Allemagne, le metteur en scène, c'est le régisseur. J'aime bien cette notion du régisseur général. Je me suis plus considéré, d'ailleurs, régisseur que metteur en scène dans cette notion-là. Euh, non pas dans l'idée de régir, donc de commander, mais de bien de mettre en œuvre les choses pour qu'elles s'emboîtent et que ça se fait à plusieurs, et de coordonner les compétences de chacun, d'être dans une coordination où chacun vient mettre son engrenage au bout de l'autre, et la réalisation, c'est beau ça, se réaliser, la nature se réalise tous les jours, ça c'est magnifique, et on fait, si on peut faire ça, c'est donc on est en vie, on se met en mouvement de vie.
1: Parfois, l'approche un peu, euh, je cherche un métier, je cherche un mec euh, ou une nana, je cherche une maison, je cherche à avoir des enfants, il y a des choses extrêmement lourdes et pesantes qui figent quoi, qui... Alors que je me dis, putain, mais la vie, euh, ça devrait être rempli de beaucoup plus d'hésitations, de, de, de recherches, de, et pour, pour un moment, se trouver, quoi, se trouver soi, trouver l'endroit où on veut vivre, la personne avec qui on veut vivre. Moi, je trouve que les gens, on prend des décisions euh, très engageantes, très rapidement, et après, et ben, du coup, il y a tout un travail de, de recherche... Euh, qui n'a qui pas eu lieu et qui, du coup, je pense, manque. Et fait après que, bah, comme on s'est très vite casé dans un job, euh, dans un, avec un en un couple, euh, et qu'on a acheté une piole, bah, du coup, on, ça y est, là, on est super méga sécurisé. Et puis, dès que ça commence un peu à se fissurer, putain, là, on est terrorisé. C'est-à-dire qu'on ne sait plus. Euh, et la fissure, elle peut venir soit de soi, euh, ton mec te largue. Euh, de, tu perds ton job. Euh, ou de l'extérieur, euh, type euh, voilà, crise sanitaire, euh, tout ça. c'est Et je pense qu'il faudrait voilà, préparer les gens à, à plus de d'incertitude de souplesse. Mais pas que ça soit quelque chose de plombant, mais comme quelque chose de fertile. quoi de... enfin Je pense que toi, c'est des choses que tu pratiques beaucoup ici. Mais une espèce de... Ouais. de... De, de temps, euh, de flottement. Mais le flottement, ce n'est pas, pas désagréable. Quoi. Juste, il faut le, le jalonner, le scander de, de choses tangibles sur lesquelles tu peux t'appuyer. mais et... Je pense que c'est à l'inverse de, de tout ce qui fait notre société. Aujourd'hui, tout est codé, déterminé. Euh... Le, le monde est saturé, est rempli et saturé. Euh, moi, je prends souvent l'exemple, et je trouve que c'est symptomatique, qu'aujourd'hui, il n'y a aucun lieu silencieux Peut aller dans un magasin, un bar, un resto où il n'y a pas de la musique ou des images. Tu pas de place pour le vide, euh, pour le rien. Et je pense que le rien, le, le pas clair, c'est aussi euh, c'est de là que peuvent émerger des, des choses. Après, il ne s'agit pas de rien faire pendant trois ans euh, en faisant la carpe. Quoi. Je pense qu'il ne va rien se passer. Mais c'est plutôt de, de laisser du, de l'espace pour que des choses. Voilà, pour que des choses se clarifient, mais pour que dans ce vide, cette incertitude des choses se clarifient, il faut faire des choses.
2: La multi-activité, eh ben c'est euh, une journée, c'est la journée, la multi-activité, c'est euh, se lever le matin, euh, moi je commence ma journée en passant le balai parce que j'adore ça, euh, passer le balai pour commencer ma journée, c'est... Euh, c'est préparer le chemin, c'est dépoussiérer le terrain pour que le reste continue. Après, passer le balai, donc faire du ménage, c'est une activité. Après, préparer un petit déjeuner, c'est une deuxième activité. Ensuite, aller s'occuper du jardin, c'en est une troisième. Ensuite, penser qu'on a peut-être un métier à mettre en œuvre, c'en est une autre. Et puis, préparer un repas, c'en est une autre. Et puis, s'occuper des enfants, c'en est une autre. La multi-activité, on est sans arrêt en train de passer d'un truc à l'autre, sans le savoir, on a tous l'impression de... Ça serait une compétence particulière, mais tout le monde le fait. Tout le monde fait ça tout le temps. Alors, les femmes encore plus que les hommes. Pour le coup, des activités de la maison qui reposent encore, hélas, sur, sur le dos des femmes. Les femmes sont multi-activités depuis l'éternité. Les hommes ont eu l'impression de défendre une activité principale via le métier, mais ils sont bien conscients qu'ils en ont plein d'autres en main et que c'est, je crois vraiment que c'est la vie, la multiactivité. C'est sans arrêt. C'est pas qu'une impression, c'est pas qu'une façon de penser le métier, c'est l'ensemble de ce qu'on fait en continu. Parce qu'on ne peut pas avoir une seule activité, personne n'a qu'une seule activité. On peut avoir un seul métier, mais si on l'aime d'autant plus, pourquoi pas ne faire qu'un seul métier Si on ne l'aime pas, par contre, ça vaut le coup d'en avoir plusieurs, et puis avoir le métier dont on vit économiquement, le métier qu'on aime, qui ne rapporte rien, pourquoi pas, après tout est possible, mais par contre, on ne peut pas avoir qu'un métier et ne rien faire d'autre. Ça serait... Euh, L'image encore ancrée de l'homme pleinement investi dans son métier qui ne ferait rien à la maison. Donc une seule activité. Ben non, c'est pas possible, puisqu'il faut bien remplir toutes les autres activités de la vie qui sont ben, de se nourrir. C'est la première activité essentielle de l'humanité, avant tout, se nourrir. Donc celle-là doit remplir une grande partie de notre temps. Si celle-là n'est pas remplie, c'est-à-dire qu'on la délègue à d'autres, donc on la sous-traite, et on sait ce que c'est que la sous-traitance. Donc cette activité-là est première et principale. Élever nos enfants, c'est la deuxième indispensable activité, que ce soit les nôtres physiquement ou les enfants en règle générale. Moi, je suis père de tous les enfants que je croise, je m'en fous de savoir si c'est les miens ou pas, c'est élevons nos enfants. Donc ça, c'est la deuxième activité principale. Et à travers ça, derrière, il bah, y a toutes les autres activités qui sont nécessaires à nourrir, celle-là par exemple, mais il euh, n'y en a jamais qu'une seule. Impossible.
1: La multiactivité, pour y revenir, moi, ce que j'en retiens, c'est que c'est, euh, que c'est finalement, euh, je, je, moi, je relis ça à l'idée d'intelligence, au sens c'est euh, un moment euh, composé avec, euh, comment dire ça. Oui, c'est s'adapter, c'est créer, c'est essayer de sortir de choses figées, de choses de choses préconçues, et qu'en fait, c'est inventé. Moi, ce que je trouve génial, dans et dans ma ferme, dans mes jardins, mais aussi dans cette vie un peu hybride, c'est qu'en fait, je en fait, j'invente des choses qui n'existent pas, mais en fait, euh, en fait c'est bah, je, je m'autorise à ça, quoi et je me dis, putain, mais bah, c'est excellent, et plus tu inventes, plus tu te dis, ah bah, non, mais je peux, bah, bah, du coup, je peux faire ça aussi. Enfin, tu peux essayer de faire ça, peut-être que tout ne va pas réussir, mais Et en fait, c'est d'une fertilité. Euh... Moi, j'ai l'impression d'être surpuissante, quoi. Enfin, à mon échelle, hein, dans ma vie à moi. Mais je veux dire, euh... je me dis, putain, mais c'est... J'ai l'impression que je peux actionner euh... plein de manettes. Euh... Et je me dis, mais c'est quel pied, quoi.
2: Si je devais rajouter un truc, c'est qu'est-ce que c'est bien de ne pas savoir ce qu'il y a après je crois que c'est ça qui me fait le plus plaisir, c'est euh, de me considérer euh, à mi-temps, c'est-à-dire que je suis dans ma cinquantième année, donc je me considère à mi-parcours, et que euh, je ne sais absolument pas ce qui va se passer dans la deuxième moitié de parcours, mais qu'il y a une confiance totale dans ce qui a été semé. Et c'est pas que moi qui ai semé, hein, tout ce qui a été semé autour de moi, j'ai une confiance profonde de ce qui va se passer, je n'ai pas de crainte derrière tout ça. Au-delà du grand bordel ambiant, je suis convaincu qu'il y a plein de choses qui vont... C'est en train de germer, donc euh, je ne sais pas ce qui va se passer, mais j'en ai absolument pas peur. Et, et ça donne très 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 envie, en fait, de ne pas savoir. Bien plus que de croire savoir.